0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans certains cas, il est possible d'être totalement ivre sans avoir bu une seule goutte d'alcool. La tête dans le cerveau. Nous sommes en novembre 2009 aux urgences d'un hôpital dans l'État du Texas, aux États-Unis. Dans ce service, un homme de 61 ans est pris en charge pour une intoxication sévère à l'alcool. Un test sanguin révèle que le patient a une alcoolémie, un taux d'alcool éthylique dans le sang, de près de 4 grammes. Problème, quand il est assez lucide pour répondre, l'homme nie avoir consommé la moindre goutte d'alcool. Depuis au moins cinq ans, cet homme présente régulièrement des épisodes d'ivresse assez importants alors même qu'en apparence, il consomme que rarement de l'alcool et lorsque c'est le cas, cette consommation se fait en quantité assez limitée. À certaines occasions, seulement deux bières semblent le plonger dans un état d'ivresse avancé alors qu'à d'autres moments, de manière bien plus intrigante, un tel état semble survenir suite, semble-t-il, à aucune consommation d'alcool. Son épouse, infirmière de profession, le pensant de bonne foi, a documenté les ivresses de son mari sur plusieurs années pour tenter d'en identifier la cause. Néanmoins, bien qu'assez précises, ses observations sont peu concluantes même si son époux peut présenter une alcoolémie pouvant fréquemment atteindre 3 à 4 grammes, et même si ses états d'ébriété semblent le plus susceptibles d'apparaître. Si un repas a été sauté, après avoir pratiqué un exercice physique, ou lorsque de l'alcool a été ingéré la veille, même en quantité infime, comme en mangeant un bonbon ou un chocolat contenant de la liqueur, l'origine réelle de cette ébriété demeure assez floue. Mais si les causes restent insaisissables, les symptômes, eux, sont bien présents. À une telle concentration d'alcool dans le sang, le contrôle de l'attention est assez largement impacté, tout comme la parole, l'équilibre, les mouvements, la mémoire ou encore la conscience. Autant dire que le quotidien devient particulièrement complexe à gérer. Et avec le temps, les épisodes d'ivresse deviennent, chez cet homme, de plus en plus fréquent et intense, ce qui, un jour du mois de novembre 2009, va le conduire dans le service des urgences hospitalières. Après avoir parfaitement traité l'intoxication sévère à l'alcool, les médecins ayant pris en charge ce patient restent assez dubitatifs quant à sa prétendue absence de consommation de boissons alcoolisées au cours des heures et jours précédant son hospitalisation. Dans les mois qui suivent, cet homme va donc être soumis à une batterie d'examen, mais aussi à une petite expérience. Ainsi, au mois d'avril 2010, ce patient a été admis à l'hôpital pour une période d'observation de 24 heures. Ses effets personnels ont été inspectés pour s'assurer qu'il n'avait pas d'alcool sur lui et aucun visiteur pouvant potentiellement l'approvisionner en alcool n'a été autorisé pendant cette période d'observation. Notamment soumis à un régime riche en glucides, avec des collations tout au long de la journée, des prélèvements sanguins ont été effectués régulièrement pendant ces 24 heures afin de mesurer son taux d'alcool dans le sang. Alors qu'il ne semblait pas alcoolisé au démarrage de la période d'observation, comme l'a attesté ses prises de sang, plusieurs heures après son admission, son alcoolémie a grimpé à plus de 1 gramme par litre sans qu'il n'ait touché à une seule goutte d'alcool. Le corps de cet homme semble naturellement capable de produire de l'alcool. En plus de cette expérience, les différents examens médicaux auxquels le patient a été soumis ont également permis de révéler que son système digestif hébergeait des levures, des champignons unicellulaires microscopiques du doux nom de Sacromyces cerevisiae, plus connu sous le nom de levure de boulanger, utilisée à la fois pour la pousse du pain en boulangerie, mais aussi pour la production d'alcool notamment dans la fabrication de la bière. C'est en croisant les résultats de la période d'observation de 24 heures à ceux des examens médicaux que les médecins ont pu établir le diagnostic de ce patient. Cet homme souffre d'un syndrome d'autobrasserie. Le syndrome d'autobrasserie est une pathologie rare, assez peu documentée et probablement sous-diagnostiquée qui se caractérise par la production d'éthanol vraisemblablement à partir de la fermentation de glucides par des levures présentes au sein du système digestif des patients qui en souffrent. En suivant sur plusieurs semaines un double traitement visant à la fois à éliminer l'infection fongique mais aussi à rétablir la flore digestive, cet homme a pu se débarrasser de l'usine à alcool qui siégeait dans son ventre. Même si l'origine de ce syndrome est assez débattue, il se pourrait que dans certaines conditions, la prise d'antibiotiques puisse être un élément important entraînant un chamboulement de la flore digestive, permettant ainsi l'implantation et le développement de levures au sein de l'organisme qui en temps normal aurait été éliminé. Dans le cas de cet homme... Tout pourrait avoir débuté en 2004 par un simple traitement antibiotique prescrit suite à une banale intervention chirurgicale pour soigner un pied cassé. Ce qui semble effectivement coller avec les premières manifestations de ces épisodes d'ivresse inexpliquée. Le cerveau et le reste du corps ne sont pas deux entités distinctes à la frontière parfaitement tracée et assez étanche. Bien au contraire, le fonctionnement de l'un semble pouvoir impacter l'autre. Et cela peut particulièrement être mis en évidence lorsqu'un individu présente tous les atours de l'ivresse sans pour autant avoir bu une seule goutte d'alcool. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « L'homme qui produisait de l'alcool dans ses intestins ». Il est écrit par Estelle Elkaïm et il est à retrouver sur le site santé.lefigaro.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai à la fois parlé d'état d'ébriété récurrent et de troubles digestifs. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 106 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que plus que d'être dangereuse pour la santé, la consommation répétée d'alcool peut entraîner la survenue de lourds dommages cérébraux et une importante altération de la mémoire. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode.